0: Wetenschapje, een podcast over... Ja, wetenschap. Straf, hè. Over kleine en grote vragen van grote en kleine denkers. Gisteren belde er een kindje mij met de volgende vraag. Leen, als ik mijn kaka doorspoel, waar gaat hij dan naartoe? Goeie vraag. Wij gaan elke dag meerdere keren naar het toilet. En de meesten onder ons doen elke dag... Kaka. Oh. Hij, hij doet toch altijd deugd hè? naar het toilet gaan... Maar inderdaad. Als ik doortrek, waar gaat mijn kaka dan naartoe? Ja, dat wil ik wel eens weten. Als ik mijn kaka doorspoel, waar gaat hij dan naartoe?
1: Er is niks dat kan overleven zonder water op aarde.
0: Dit is Mariolijn en Mariolijn is bio-ingenieur. Je hebt biobananen, bio komkommers en bio-ingenieurs. Een bio-ingenieur is natuurlijk helemaal zelf niet bio. Een bio-ingenieur is een ingenieur van de levende materie. Klinkt chic, hè? Ja, dat is Marjolein. En bovendien weet ze ook alles over water. Wij willen dus weten waar onze kaka naartoe gaat als we doorspoelen. Maar voor ik heel dat systeem kan uitleggen, moet ik eerst even iets over water vertellen. Want die kaka wordt natuurlijk doorgespoeld met water. Marjolein, kan jij ons uitleggen hoe water in ons huis geraakt?
1: Om daarvoor te zorgen hebben we drinkwatermaatschappijen in België. Waar halen zij dat water vandaan? Wel, de helft van ons kraanwater ongeveer komt uit grondwater en de helft komt uit oppervlaktewater.
0: Grondwater is het water dat in onze grond zit. Je moet je daar geen ondergronds meer of zo bij voorstellen. Grondwater is het water dat zich tussen de zandkorrels in onze bodem bevindt. Als je een put graaft die diep genoeg is, dan ga je oh, voilà, op een gegeven moment water tegenkomen. Oppervlaktewater, dat zijn rivieren of meren. Dat is het water zoals hier hè, dat je kan zien. De belangrijkste bron van oppervlaktewater waarmee we ons drinkwater maken, is het Albertkanaal. En daaruit tappen de watermaatschappijen water. En Marjolein, wat gebeurt er daarna dan mee?
1: En dan gaan ze dat in de leiding stoppen. De hoeveelheid leidingen die in België onder de grond liggen voor drinkwaterverdeling en ook afvoeren van ons afvalwater, daar kun je een paar keer de aarde mee rond. Zij pompen dat water in die leidingen en vaak gaat dat naar watertorens. Vanuit die watertorens wordt dat dan verdeeld naar de huizen en dat zorgt er ook voor dat dan een bepaalde druk heeft in je douche enzovoort. En dan draait jij je kraan open en komt dat daaruit.
0: Wauw, dat klinkt alsof het allemaal super simpel is. Want als we de kraan opendraaien of op het knopje van het toilet duwen, dan komt daar inderdaad water uit. En niet zomaar water, maar water dat we ook nog eens kunnen drinken. Het is zo simpel dat het lijkt alsof water helemaal niet belangrijk is. Maar wij hebben wel degelijk water nodig. Waarom
1: precies, Marjolein? Um, uw lichaam bestaat voor 60-70% uit water, als het niet meer is. Water is een drager voor van alles. Uh, denk maar aan je bloed. Bloed is eigenlijk vooral water. Maar het bloed stroomt doorheen ons lichaam om bijvoorbeeld zuurstof te vervoeren. Pipi, ook grotendeels water, gebruiken wij om afvalstoffen uit ons lichaam te verwijderen. Um, en daarom is water zo belangrijk om al die processen in je lichaam te kunnen blijven handhaven.
0: Amai, zegt van de hele tijd zo over water en pipi te praten, moet ik pipi doen. Bram, kom je even mee om bezet te houden? Dus Bram, wij mensen hebben water nodig om te leven. En wij dus niet alleen, hè. Wist je dat alles wat leeft op onze planeet niet zonder water kan? Van het kleinste organisme, hè Bram, over planten tot olifanten en blauwe vinvissen. Zonder water gaan wij allemaal dood. We weten nu al waarom water zo belangrijk is. Is er eigenlijk altijd al water op aarde geweest?
1: Bij de vorming van onze planeet was er al water aanwezig. Er is een bepaalde hoeveelheid water aanwezig op aarde en die hoeveelheid is constant.
0: Wacht even, hoezo de hoeveelheid water is altijd constant?
1: Dus we gebruiken water wel, maar we verbruiken dat niet.
0: Ah ja, 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 ja. ik snap het niet. Nee, sorry.
1: De hydrologische cyclus.
0: Ah, ja, ja, dat is zo de cyclus van een wasmachine dat zo ronddraait met al dat water. Nee, sorry, nee. nee. Kan je de hydrologische cyclus even uitleggen, Marjolein?
1: Het grootste deel van de oppervlakte van de aarde, ongeveer 70%, is bedekt met water. En dat is één grote oceaan vooral, dus dat is zoutwater. Als de zon daarop schijnt, dan verdampt een groot deel van dat water. Dus dat komt in de lucht terecht en dat stijgt op en daar vormt dat wolken onder invloed van onder andere de wind, bewegen die wolken zich dan over het aardoppervlak. En op bepaalde plaatsen gaan die wolken hun water terug loslaten en gaat het dus regenen of sneeuwen of hagelen. Die neerslag kan op heel veel plaatsen terechtkomen. Um, die kan als sneeuw op een top van een berg terechtkomen. Die kan als regen op uw dak terechtkomen. Maar finaal komt al dat water eigenlijk via die rivieren, via dat grondwater, via onze rioleringen, terug in die zee terecht. En zo is de cyclus rond.
0: Het water maakt dus een cirkel. Vanuit de zee verdampt het water en vormt het wolken. De wolken bewegen over de aarde en laten het water los als regen, hagel of sneeuw. Via de grond, rioleringen en rivieren komt het water terug in de zee. Ook wij drinken water, maar wij plassen of zweten dat terug uit. De hoeveelheid water op onze planeet is dus altijd evenveel. Maar wacht eens even. Dan drinken wij dus hetzelfde water als bijvoorbeeld...
1: Prozit! Prozit! Julius
0: César! Wauw.
1: Of de pipi van een dinosaurus. Dat is exact hetzelfde water.
0: Hé, hey, jak is Marjolein, We weten hoe de cirkel van het water beweegt, hoe het water in onze zee terechtkomt via de rivieren. Maar de rivieren zijn zoet en toch is het zeewater zout. Hoe komt dat, Marjolein?
1: Dus inderdaad, de zee wordt aangevuld door rivieren vooral. Die rivieren stromen over bergen en rotsen en grond en die nemen daar van alles uit mee. En zout, natriumchloride, is nu eenmaal een van de meest voorkomende mineralen op onze aarde... Dus over die miljoenen jaren dat dat water al over ons land gestroomd is richting die zee, heeft dat al heel veel zout meegenomen. En water dat verdampt vanuit die zee om dan wolken en regen te vormen, dat neemt geen zout mee. Dus al dat zout dat dat zoetwater heeft meegesleurd richting die zee, blijft daar ook in.
0: Zout! Onze zee is dus over miljoenen jaren heen zout geworden. En wordt dus ook nog steeds zouter. 97% van het water op onze aarde is zeewater en dus zout. Wij kunnen geen zoutwater drinken. Nu horen we wel eens zeggen dat er niet voldoende drinkwater is voor iedereen. Zoetwater dus. Klopt dat?
1: Als je een drinkwaterbedrijf gaat vragen, dan zeggen die eigenlijk valt het al mee. Met die 3% zoetwater stellen wij het al miljoenen jaren goed.
0: Dat klopt misschien voor de mensen in België, maar elders op de wereld, ik denk aan de landen rond de Evenaar, daar is het andere ook. Daar is er niet voor iedereen voldoende drinkwater. In
1: Cyprus, voordat ze daar een zeewaterontzoutingsinstallatie hadden, werden daar in de zomer boten zoet water aangevoerd vanuit Griekenland. Haha, <laughs> dat is supergek.
0: Een boot op een zoute zee gevuld met zoet drinkwater. Mensen gaan dus op zoek naar manieren om aan voldoende drinkwater te raken. Zo wordt er zoutwater uit de zee gefilterd tot zoetwater. Of afvalwater wordt terugproper gemaakt. En astronauten in de ruimte, die filteren hun eigen pipi om het daarna te kunnen opdrinken.
1: Ja, en de pipi van onze kameraten ook. Hè?
0: Eik, ja, dat is juist. Dat vertelde Frank de Winne in de aflevering Kan je van de maan springen uit seizoen 1? We hebben net geleerd dat de hoeveelheid water op onze aarde altijd evenveel blijft en dat de voorraden drinkwater niet overal gelijk zijn. Maar hoe komt het dat er op sommige plekken steeds minder drinkwater
1: voorkomt? Het klimaat warmt op, het wordt warmer. Warme lucht kan meer water vasthouden dan koudere lucht. Dat wil zeggen dat die wolken, die, het verdampte water uit de zee, die wolken kunnen meer water bevatten voor het gaat regenen. Die wolken kunnen dus ook naar andere gebieden bewegen voordat ze die regen loslaten. Het zal ook veel harder regenen als het dan regent. Dat wil ook zeggen dat door klimaatverandering we veel langere periodes van droogte gaan zien. Als het dan regent, hé, veel meer regen ineens, ja, de bodem kan dat niet allemaal zo snel slikken, dus heel veel daarvan gaat opnieuw gewoon afvloeien en verdwijnen eh, tussen aanhalingstekens naar de zee. Op die manier kan het gebeuren dat plekken waar er al weinig drinkwater was, er nog grotere
0: periodes van droogte voorkomen. En op andere plekken valt er dan weer heel veel regen in één keer wat de bodem niet kan verwerken. In België bijvoorbeeld hebben we ons altijd gewapend tegen wateroverlast. We hebben er in het verleden alles aan gedaan om water zo snel mogelijk te laten afvloeien naar de zee. Maar we hebben ons niet gewapend tegen grote periodes van droogte. En daar zijn we ons nu steeds meer bewust van. Het is belangrijk om het water dat uit de lucht valt op te slaan in onze bodem. Want gek genoeg is ook Vlaanderen een waterschaars gebied. Dat komt omdat we in Vlaanderen meer water gebruiken dan dat er water bij komt. Ook wij kunnen dus beter bewust omspringen met het water dat uit de kraan komt. Bijvoorbeeld onze toiletten aansluiten op regenwater in plaats van drinkwater. Onze auto wassen met regenwater. Doortrekken met de kleine knop op het toilet. En de kraan niet laten openstaan als we onze tanden poetsen. Kleine dingen die toch helpen. We weten ondertussen dat water van bij het begin aanwezig was op onze planeet dat de hoeveelheid water altijd constant blijft en wat de hydrologische cirkel is. We weten ook dat ons kraantjeswater vanuit het Albertkanaal via watertorens en leidingen uit onze kraan komt en dat we er best zuinig mee omspringen. Maar als ik nu kaka doe en ik trek door, waar gaat die kaka dan naartoe? Als ik mijn kaka doorspoel, waar gaat die dan naartoe?
1: Het water en al uw afval gaat in de riolering terechtkomen. Uh, vanuit de riolering gaat dat richting een afvalwaterzuivering. In Vlaanderen is dat aquafin, die zorgt voor de zuivering van ons afvalwater. Zij halen daar alles wat schadelijk kan zijn voor onze natuur en ons milieu, halen zij eruit. En dat gezuiverd afvalwater komt dan um, terug in de natuur terecht. Onze kakka gaat dus
0: via de riolering naar aquafin. Zij halen uit al dat vuil water met een groot rooster takken, bladeren, vochtige doekjes, tampons en alle dingen die niet gezuiverd kunnen worden uit dat water. Daarna steken ze een soort van klein beestje, micro-organismen, in dat water. En die beestjes die gaan zich te buiten aan al die vuiligheid Die vieren een feestje in dat smerig water.
1: Woehoe! Ah, woehoe! Zeg wat, drinkt er van mij? Daar, 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 een blaag glas kipies. de een blaag geel of niet geel? Noem maar goed, dokter. Oh zie, 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 zie. Doosjes met diarree. Lekker, doosjes met oh. diarree.
0: Als ze voldaan zijn en uitgeput, vormen die micro-organismen een soort van smurrie en die zakken naar de bodem. Het proper water aan de oppervlakte wordt afgevoerd naar de rivieren en komt terug in de zee terecht. En zo kan alles weer opnieuw beginnen. Mocht jij nog een vraag hebben, stel ze gerust aan leen geluidshuisbe En wie weet maak ik er wel een heel wetenschapje van. Dit was Wetenschapje met de vakkundige kennis van Mariolijn van Oppen, met de steun van Aquafin. Wetenschapje is een productie van Het Geluidshuis. Klank en muziek, Bram Koumaans. Concept en regie, Leen Renders. En extra hulp achter de schermen van Katarina Martinovski, Anne Smet, Pieter Jan Vinks, Linde Verlooy, Marijke Gutens, Koen van Deun en Koen Brandt. Heb je genoten van deze aflevering? Geef dan een score of laat een recensie achter. Zo vinden anderen ook de weg naar deze podcast. Op wetenschapje.be vind je meer info en onze andere producties, zoals de heerlijke hoorspelen. Dag wetenschappers. Tot snel. Zet maar af, hè, Bram. Bram? Bram! Dit is sowieso kakao aan het doen. Goh, dan zet ik het zelf af.